0: Čína sa teda nedelná talk show u už štúdiu Fun Radio mňa sedí usmiatý hosť Marek Števček, najmladší a zároveň taký veľmi čerstvý rektor Univerzity Komenského, najstaršej, najväčšej univerzity na Slovensku. Takže Marek, vítaj, ahoj.
1: Ahoj, srdečne zdravím. My
0: sme si tak pred ešte pár nejakými sezónami stihli potýkať, kým si nebol rektor, tak nebudeme sa hrať, že si vykáme. Takže vítaj, posad sa tu u nás. A ja som veľmi teda naozaj že špekuloval ako aký zavolať, aby to tak sedelo s tým, čo vlastne robíš, že si rektor, takže ideme teda do nového školského roka a predpokladám, že to je aj pre rektora taký, taký
1: nový nádych do novej sezóny. V promrede veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Dlhšie sme sa dohovárali, ako si spomínal, nakoniec sa nám podarilo nájsť naozaj pomerne príznačný dátum pred začiatím nového akademického roka. My na Univerzite Komenského začíname akademický rok 23. septembra.
0: No ale sú tam nejaké prázdniny tiež, asi nejaký júl, august sa tiež rátaj pri vysokoškolách? Nie, či... Určite áno, samozrejme. No a čo robí vlastne taký pedagóg, alebo vyšší pedagóg, alebo človek vo vedení počas tých prázdnin. Je to tak, že vlastne odozdajú sa nejaké tie indexy
1: práce, trala a dva mesiace ste na dovolenke, alebo naopak? Ono asi záleží od toho, že či si... E poviem to tak, že radový pedagóg, alebo máš to šťastie alebo smolu, že si teda vo vedení či už fakulty alebo univerzity. Pretože taký klasický pedagóg, ktorým som teda bol dlhé roky a ja, tak tie prázdniny väčšinou využíva na to, že je pokoj, kľud, nemáš nejaké akademické povinnosti, tak píšeš. Uh-huh. Pretože písať jednak musíš a jednak ťa to samozrejme baví. Pokiaľ si v nejakej akademickej funkcii, e, tak tie prázdniny sa ti teda rádovo stvrkávajú, uh-huh. pretože univerzitu nemôžeš nechať len tak, hej, bez ľudia, dva mesiace. Takže tentokrát som mal dovolenku síce, tri týždne, ale z toho tak v priemere trikrát do týždňa som bol na univerzite.
0: Aha, aha, čiže áno, to je taká tá dovolenka, že vlastne si aj tak, že žena sa pýtala, že kam ideš zase na uni... Si mi slúbil, že jeden týždeň budeš bez univerzity. <laughs> Niečo na ten štýl, hej. Nie, poznám to aj ja doma. No, poďme ešte tak v krátkosti, prelatíme takúto tvoju profesnú kariéru, lebo si najmladší rektor, teda čo som si googlil, nepoznáme žiadného mladšieho. Či, ako to je? Poznáš nejakého mladšieho?
1: Nepoznám, ale teda úplne čestne sme sa zahlebili v histórii Univerzity Komenského a minimálne sme narazili v prv, za prvej republiky, myslím, že bol kto si mladší. Tak tom,
0: dobre, za prvej republiky, ako si aj naznačil. <laughs> uh, to ináč, Halus, že presne ti to tak vyšlo, že na storočnicu, že presne si má 100 rokov ukačku a ty na storočnicu nastúpíš ako jednak rektor a jednak teda najmladší rektor?
1: Je, je to neuveriteľné pre mňa, v podstate doteraz. E, doteraz sa z toho spametávam. Nebol v tom nejaký zámer ani zámysel, proste to tak vyšlo. Ale naozaj som, som hrdý na to, že som mohol priviesť univerzitu do, do druhej storočnice svojej existencie. Veľmi často sa ma pýtali, že či tu univerzita bude o ďalších 100 rokov. Som nepochybne presvedčený, že na rozdiel od nás dvoch, a že aj väčšiny poslucháčov tá univerzita určite pretrvá zo pár ďalších storočí. Ja o tebe viem, že ty máš teda dve vysoké školy vyštudované. Si
0: vyštudovaný právnik a aj filozof, ale ty si aj bol v Slovenskej akadémii Vied,
1: ak sa nemýlim. Som aj na, aj na a potom som bol aj troška v praxi, pretože ja sa teda venujem civilnému právu a to je naozaj niečo, čo si vyžaduje nejakú praktickú skúsenosť, takže skúšal som teda naberať aj takéto skúsenosti a od istého času som teda už len akademikom, a žiaľ aj funkcionárom, to žiaľ hovorím pretože. Zaberiete to strašne veľa času e, produktívneho, ktoré by si samozrejme vedel stráviť niečím iným, ako napríklad učením, uh-huh. čo som teraz dramaticky musel obmedziť. A teda moji kolegovia v kancelárii rektora ma neustále presvedčujú, že ako rektor by som už nemusel učiť a že mám uh-huh. plno iných povinností. Ja hovorím, nie, 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 ja učím veľmi rád. Takže minimálne e, prednášku a nejaký ten seminár si určite nechám.
0: Pamätám si taký, taký debat s jedným mojim kamarátom, tiež učiteľom, ktorý by už nemusel učiť, ale on hovorí, že vieš, ja učím aj kvôli tomu, že keď to učím, tak ja sa stále a viac, viac uh, akože vhlbavam do toho celého, do tej problematiky, lebo také rôzne otázky ti vedia tí študenti niekedy pripraviť, že ja zistím, že aby som mohol učiť, musím tú látku totálne ovládať z každej strany a že je to aj pre neho dobre v rámci nejakej profesie.
1: Určite ti neklamal, asi, asi je to dobrý pedagóg. Ja to vnímam úplne rovnako a to nehovorím, pretože je to nejaké kliše, ale skutočne aj moji kolegovia vedia, že to veľmi často. Niekedy ťa tí študenti prekvapia takou otázkou, že ti vyslovene dá ponose, keď už si myslíš, že už niečo vieš uh-huh. a už ideš tak ako... A pritom to nerobí zámerne, on, on tak nerobí nerobí ho tak zámerne. A vôbec to, nerobia to so žiadnym negatívnym úmyslom, ale proste pozrú sa na vec z úplne inej strany, ktorá teba nikdy predtým nenapadla. A toto je presne to, že potrebuješ sa udržiavať v takej normálnej zdravej kondícii, mm-hmm. tak ako telo, tak aj mysel, a beriem to presne tak isto ako ten tvoj kolega. No a ty si tak povedal, že bol som chvíľku v praxi, ale ja som si poznačil, že bol si... Ja učím veľmi rád, takže minimálne prednášku a nejaký ten seminár si určite nechám.
0: Prax, hej, to
1: je akože jo funkcia, a teda...
0: Ty viem, že aj paralelne stále ešte pracuješ a pracuješ na tom novom
1: občianskom zákonniku, je to tak? Je to presne tak. Keď som za ministra Tomáša Borca bol poverený prípravou nových procesných kódexov, tak som to považoval naozaj za za taký celoživotný vrchol v svojich snách v oblasti procesného práva. No a potom prišla tá príležitosť, ktorá naozaj sa neodmieta, pretože sa to zveruje skutočne e, proste len ľuďom, o ktorých je predpoklad, že, že to môžu zvládnuť a to je príprava nového občianského zákonníka. Mm-hmm. A to musím povedať, že nechcem teda poslucháčov unavovať e, prílišnou prednáškou z teórie práva, ale naozaj sme posledná krajina civilizovanej Európy, ktorá nemá moderný občianský zákonník. A to má naozaj štve. Takže preto aj ako som sa stal rektorom, tak som prisľúbil, že budem pokračovať v tých prácach, pretože to samozrejme nie je, nie je práca, ktorá stojí len na tebe. Si skôr nejaký manažér nejakého týmu, ktorý neustále, kontinuálne tie veci posúvať.
0: Prosím ťa, uveď mi také nejaké príklady, v čom sa Slovensko líši od takého nejakého európskeho štandardu. Lebo ja si hneď predstavím nejaké, čo viem, ja predmanželské zmluvy, rovnosť pohlaví.
1: Zhodov okolnosti si spomenul presne tie dve veci, ktoré sú, by som povedal, také najakútnejšie, mm. alebo najvypuklejšie pri tých diskusiách o novom občianskom zákonníku. Veľmi v skratke, sme jedna z absolútne posledných krajín, ktorá má ešte za socializmu, za hlbokého socializmu príjmaný občianský zákonník. Mm-hmm. z roku 1964. Nie celkom už proste vyhovuje naturelu moderného človeka nie len teda v otázkach toho rodinného práva, ako si spomínal, ale aj to je samozrejme otázka na hlbokú diskusiu naše dedické právo je proste prúdko socialistické.
0: To som hej. počul, že úplne je vážne, že vlastne ty, keď by som išiel k tebe ako dobrému právnikovi a spísali by sme závet, tak keby sa mi niečo stalo, tak nakoniec ten závet aj tak úplne neplatí, pretože rodina je vždy rodina, lebo tu sme ešte v roku 64 a, a, a tak ďalej. Asi to nie je takto jednoduché, ako som to povedal, ale že, že to dedické právo u nás je katastrofa.
1: Hej? Nie je to tak ďaleko od pravdy, ako si spomínal, pretože naozaj tam vtedy platilo možno starší poslucháči si spomenú, že rodina základ štátu, základ spoločnosti. Mm-hmm. Nie, že by to teraz nebola pravda, ale ten základný konflikt sa vinie v tej rovine, že je to raz tvoj majetok, mm-hmm. keď si tzv. poručiteľ, keď teda by si spisoval závet, a je tvojim výsostným právom rozhodnúť, čo sa s tvojim majetkom bude diať po tvojej smrti. A my máme takú úpravu, že existuje inštitút, ktorý sa volá Neupomenutelný dedič, to znamená v zásade tvoji potomkovia povedzme, že deti pre zjednodušenie, majú status, že proste ty ich v tom závete nesmieš vynechať. Uh-huh. A toto je ten základný konflikt proste dvoch koncepcií. Takej tej naozaj, že liberalistickej šej, ktorá je založená na tom, že ty si subjekt práva, môžeš si o svoje majetku rozhodovať tak, ako ti chceš. No a potom sú proste prístupy, ktoré hovoria, že naozaj Zákonodárca by mal akcentovať proste aj tú rodinu a uh-huh. väzby a podobné veci. Ale toto sú všetko otázky, ktoré jednoducho nemáme celkom vydiskutované v spoločnosti. No Je, Čiže... to,
0: je to pravda, keď je len taký úplne jednoduchý príklad, že predsa si, že deti, s ktorými nie, nie že v kontakte, ale dajme tomu, si bol dlhodobý chorý, ani o teba nezakopli, alebo ani nevieš, že, že sú to tvoje deti a tak ďalej, a tak ďalej. Zraz sa prihlásia a sú ako, že proste detia. Hoci dajme tomu niekto iný, ktorý nemusel byť tvoj pokrmný príbuzný mal s tebou starosť, venoval sa ti a tak ďalej a tak ďalej a nejakým spôsobom si zaslúžil. Dobre, toto, toto chápem úplne a rob s tým niečo, prosím ťa. Hej, akože toto to, to sa teším. A so snažiť, ďakujem. mi aj napadá taká vec, že to asi nepôjde úplne v tejto našej krajine, keďže nechcem to nejak generalizovať a povedať, ale aj tak sme trošku taká bigotná krajina, že to asi nejde. Takže, že šup, tu to máte nový občanský zákoznik, vy to musíte si nejakých baličkoch, tak aby, aby sa to dalo stráviť tomuto národu.
1: Nie je to nevyhnutné dávkovať to, ale zatiaľ sa javí táto cesta ako priechodnejšia, mm-hmm. pretože naozaj prijať takú obrovskú razantnú zmenu, ako je nový občianský zákonník, nie je ani politicky jednoduché a priechodné. Ah, okay. Napríklad v Českej republike, keď robil profesor Eliáš nový občianský zákonník, tak tam prešiel v parlamente o jeden jediný hlas. Čo je vidno, aké rozdielne názorové prúdy v tej spoločnosti mm-hmm. sú. A ja som sa tomuto chcel vyhnúť. Tak ako napríklad procesné kódexy nám prešli obrovskou ústavnou väčšinou, že to nebol politický projekt, to bol naozaj projekt výsostne odborný, a niečo podobné chceme robiť aj pri tom občianskom zákonníku, ale naražame na to, že spoločnosť nie na všetko je ešte úplne dostatočne pripravená. A tým
0: pádom veľa z tých strán, ktoré tam budú hlasovať, budú vytlkať nejaké body politické a budú sa prihlasovať k niečomu, že takto to my nechceme, takto to chceme a proste lebo vedia, že isté percenta voličov na to budú počúvať a, a to je ten problém. Že darmo sa právnici dohodnú teda odborníci na niečom, musí to prejsť tým parlamentom a zrazu sa môže všeli čo s
1: tým uďať, hej? Je to úplne presne tak, aj keď musím povedať, že som zatiaľ mal naozaj šťastie na ministrov spravodlivosti, ktorí Aha. boli e, lucidní, uvažujúci ľudia, aj právnici, ktorí si všetko toto uvedomovali. Mhm. E, napriek tomuto politikum proste tam je extrémne silne prítomné pri mhm. veci, ako je občiansky zákonník. <gül> Takže Môžete na tom
0: pracovať, môžete to aj dobre navrhnúť, ale stále to ešte nemusí byť schválené. Hovorí sa, že dám ti 100 dní ako vláde, aby si ukázal, čo vieš. Tvojich 100 dní vo funkcii teda už uplynulo a aké boli tie tvoje prvé ciele, keď si nastúpil na pozíciu rektora?
1: Prvotným cieľom bolo, že nastúpil som vo februári, ja ako rektor 1. februára. Moje vedenie, teda pro rektory a ostatný tým, troška neskôr. A v podstate prvá vec, ktorá na nás spadla, a zároveň my sme spadli do nej, bola tá storočnica. Uh-huh. Pretože to naozaj je pre mňa netriviálna záležitosť, že slovenské vysoké školstvo v podstate, možno neskromne povedať, oslavuje 100 rokov existencie. Takže to nám zabralo obrovské penzum času. Ja si myslím, že to dopadlo vynikajúco, že sme sa naozaj dokázali predať. A tým cieľom bolo dostať do povedomia ľudí, že naozaj tu je inštitúcia, ktorá v rádovo neporovnateľných podmienkach dosahuje veľmi porovnateľné výkony s ostatným svetom. Aby som to mal, a keby som to mal nejako priblížiť, tak náš rozpočet je oproti iným európskym univerzitám v podstate zlomkový až smiešný.
0: Čiže také isté univerzity, ktoré majú plus minus toľko istých študentov, plus minus ten istý kredit tí študenti majú, keď výjdu z tej univerzity v rámci nejakého zamestnávateľa a tak ďalej, a tak, ďalej tak majú možno aj 10 krát väčší rozpočet, ak tomu rozumiem.
1: Áno, je to, je to tak. Naozaj, dokonca jedna z tých veľmi príbuzných univerzít má presne 10násobne väčší rozpočet, ako máme my. To je napríklad ktorá? Viedenská univerzita, Viedenska, napríklad. Mm. ETH v Cúrichu, to je zase naozaj jedna z absolútne najšpičkovejších univerzít na svete, tak tam má rozpočet na úrovni 2-2,5 miliardy frankov švajčiarských ročne. Mm-hmm. Čo som chcel povedať je, že Proste táto univerzita je neskutočne života schopná, pretože tí ľudia dosahujú v neporovnateľných podmienkach proste fantastické výsledky. Uh-huh. A na toto sme chceli upozorniť. Chceli sme upozorniť, že sme naozaj najstaršia vysoká škola v modernom Slovensku a Československu. A to sa nám myslím, že podarilo. Čiže to mi zabralo naozaj ten prvý zhruba pol rok, uh-huh. No a teraz sa začíname sústreďovať na všetky ďalšie veci, ktoré som slúbil, že, že urobím a ja som taký smiešný, že keď niečo slúbim, tak sa minimálne pokúsim to dodajúť. si smiešný.
0: <laughs> Ale nie, keď si to povedal, počuj, teda, ak tomu rozumiem, čo si povedal, a skúsim to zhrnúť svojimi nejakými slovami. Čiže hovoríš, že že to školstvo u nás, alebo teda univerzita, ktorej šéfuje, je finančne poddimenzovaná, hej, a že mal, na to, čo ona produkuje, by mala dostať viacej peňazí. A druhá vec, keď si hovoril o, tom, o, tom, o tej propagácii, že... To sa mi tak nevidí, že taký slavý marketing majú tieto školy, lebo vieš, z každej strany sa tak valí taká informácia, že v Čechách, v Brodne, v Prahe a všetky tie univerzity sú strašne super, treba tam ísť študovať a taký, taký, taký neviem aký, podprahový sociálno-sieťový marketing a ako keby Tie naše školy na to nejak tak dlabu z nejakého dôvodu, že prečo a že či, či s tým sa bude niečo robiť.
1: Teraz to bude vyzerať, že sme sa prudko dohodli, ale naozaj snáď mi potvrdí, že sme sa nedohodli na, na tejto otázke. Lebo ten marketing bol jeden z mojich štyroch takých základných pilierov, keď som nastupoval do funkcie, že toto chcem zmeniť. Mm-hmm. A naozaj som povedal, že my sme minimálne rovnako dobrí ako povedzme České univerzity. V mnohých odboroch a programoch sme dokonca rádovo lepší. Naozaj nám troška pokrývkával ten marketing. Čiže to je jedna z, z oblastí, na ktorú sa brutálne chcem fokusovať. Prvýkrát v histórii univerzity som vytvoril post prorektora pre PR a marketing. Mhm. Radomasarik Mas, Rado ho zastáva. A myslím si, že odvádzajú aj jeho ľudia výbornú prácu, že postupne sa naozaj dostávame do povedomia rádovo inak. A toto je naozaj trend, v ktorom by som chcel pokračovať. No ja verím, že tento marketingový plán vám vyjde a dáte teda
0: ľuďom dostatočne najavo, že ste naozaj kvalitnou univerzitou. Ako ty vnímaš dnešných
1: študentov z toho pohľadu, že ako si oni vyberajú vysokú školu? Zložitá otázka, ak môžem začať takou, že veselá príhoda z natáčení. Poď. Mal som a stále mám koleginu latinčinárku na filozofickej fakulte, ktorá teda skúšala študenta tú latinčinu a nešlo mu to do hlavy, nešlo, nešlo, nešlo. nešlo a študoval archívníctvo, kde teda tú latinčinu, by som povedal, že Potrebuje, jo potrebuješ. Aj. Tak sa ho spýtala už asi na neviem koľkýkrát, že prečo sa rozhodol študovať archívníctvo, keď ho to evidentne nebaví. No a on teda povedal dva základné dôvody, že poprvé teda, že stojí mu tu električka, Okay. Okay. A že teda keď si prechádzal ten zoznam študijných odborov, takže a archivníctvo, tak ďaleko, ďaleko nezašiel. <laughs> Ale to naozaj by som bral ako skutočne na odľahčenie. Dnešný mladý človek sa rozhoduje podľa, myslím si, že rádovo iných kritérií, ako sme sa rozhodovali my, naša generácia, teda husákových detí. Určite sa rozhoduje aj pod dojmom toho, aké signály tá univerzita vysiela. Uh-huh. A Toto poviem, poviem to všeobecne, ale nech si každý vzťahne z toho na seba, čo uzná za vhodné. Mnohé, alebo mnohé, niektoré naše univerzity sa správajú tak, že buďte radi, že máte možnosť tu študovať. Tá doba je za nami. Dnes sa o študenta musí oveľa viac bojovať, musíte oveľa viac ukázať to, že, že máte tú kvalitu. A to je zase ten marketing. Čiže nechcem povedať, že sa rozhodujú len pod dojmom tohto. Ďalší faktor je veľmi závažný a to sú rodičia. A rodičia ako každý normálny človek, ktorý žije v tejto krajine, chce vždy sa dočíta v novinách Najlepšie, o tom, je, že, že slovenské univerzity sú kvalitnejšie ako tie ostatné. Niekedy sa dočíta skôr opak. Čiže toto je faktor, ktorý proste budeme musieť zmeniť. A trvám na tom, že tá kvalita tu je, v mnohom naozaj brutálna kvalita, ale vraciame sa stále v kruhu. Ten marketing a PR je to, proste obal predáva. Nebudeme si mm-hmm. nič nahovárať. Mm-hmm. A teda
0: nie podľa teba tých univerzit alebo tých škôl vysokých na Slovensku priveľa, lebo, lebo verím, že že akože je krem de la krem, ale m, už len to právo Prepač, to sa dá vyštudovať kdekade a aspoň ja ako like, čo sa mi tiež dostáva, môže to byť nejaký zlý alebo dobrý marketing, že nemá veľmi takú vyrovnanú úroveň, že na niektorých tých školách a dokonca keď aj poznám tých ľudí a poznal som ich predtým a zrazu fúha, už je právnik... A mám taký pocit, že proste to je, vždy aj bola, aj bude, musí to byť ťažká škola, kurník. To je predľa mňa ako medicína, právo a niektoré také tie odbory sú proste jednoducho uh, nie pre každého. A, a zrazu vidím, že ten človek je právnik a nemám pocit, že tento by na to mal, nechcem poceňovať nikoho, že nie je to také, že veľký priepasný rozdiel medzi tými vysokými školami a či ich nie je veľa podľa teba?
1: No, zase veľmi mnohovrstvová otázka. Oh, hej no, to, to sú moje otázky. Vyber si, čo potrebuje, že na to odpovedz. Ptejte sa mne, na čo chcete, ja na co chci odpovím, ako hovoril, donutil. Nie, e, začnem z vrchu. Vysokých škôl je podľa môjho názoru naozaj veľa. Keď to porovnáte so sieťou, ja neviem, v Škandinávii, v Západnej Európe, nie je to ale zase niečo, čo by bolo absolútne premrštené. To si naozaj nemyslím. V tom ten základný problém nie je. Čo nám chýba je proste nejaká stratifikácia tých vysokých škôl podľa nejakých kritérií na proste elitné a potom možno niečo, čo Nemci volajú Fachhochschule. šúle, mm-hmm. to je rádovo nižší rang ako tá univerzita. My sme zatiaľ proste akože všetci na jednej úrovni, na jednej štartovacej línii. To je, to je prvý základný problém. Druhý Vspomenul si, že medicína a právo, tak to sú proste už od stredoveku tradičné disciplíny, ktoré sa študujú na univerzitách a naozaj je tam teraz troška rozdiel. Je pomerne zásadný problém dostať sa napríklad na medicínu. Tam sú naozaj veľmi tvrdé príjímacie pohovory a presné bodové hodnotenia a nie je to nič jednoduché. Čo sa týka práva, tak to je zase jedna z mojich citlivých, citlivých tém, ja keď som sa stal rektorom, tak som povedal, že v podstate do istej miery budem musieť bojovať aj proti veľmi zlému imidžu, ktorý právnici v tejto spoločnosti majú. A začnem od proste, ja neviem, špičkových, vrcholových politikov. Proste to právo je akási vstupenka proste na nejaké riadiace pozície. A v posledných desaťročiach naozaj ako, ako, ako kredit právnických fakult vôbec na Slovensku troška, troška Upadol. Niečo sa s tým samozrejme snažíme robiť. Uvidíme, či je to dostatočné, alebo to nie je dostatočné, ale áno, v mnohom súhlasím, že tá úroveň nie je rovnaká na každej tej vysokej škole. Niektorá vysoká škola je lepšia v tom, iná je lepšia v onom, ale zatiaľ podľa teda mnohých kritérií, najmä tých medzinárodných rankingov, Univerzita Komenského je stále proste najlepšou slovenskou univerzitou. Tak ale ako rektor tejto univerzity ani iné by si nemohol povedať. Keď má človek
0: vlastne nejakých 16-17, tak vtedy asi niekedy začína rozmýšľať nad výberom svojej vysokej školy a aké parametre by tam mal nejakým spôsobom hľadať.
1: Zhodou okolností mám sociologickú vzorku doma, pretože mám 16-ročnú ceru. Okay. Tak to s ňou pomerne často trénujem. Budem hádať, na akú školu ide. Oh, tak to by si sa čudoval teraz. Je teda, musím sa pochváliť na, na mojom gymnáziu, na metodke. Ja som teda metodkár a pokračuje v rodinej tradícii. A už tak opatrne sa začíname venovať téme, že kam na vysokú školu. No a samozrejme, ako generačne, príslovečne, ona chce ísť von. A len von, 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 hej, študovať. Mm-hmm. A keď sa jej teda pýtam, že, že prečo, a dopustím sa teda logickej chyby, že myslím si, že tak uvažuje viacero vys- stredoškolákov jej veku, Tak naozaj, keď ideš hĺbšie a hĺbšie, tak zistiš, že je to zas o tom marketingu. Že proste lepšie sa predávajú tie školy, ktoré sú v zahraničí. Celkový ten mierne negativistický obraz, ktorý na Slovensku sa vytvára o slovenskom vysokom školstve, tiež zohráva svoju svoju rolu. Ale čo by som povedal teda tomu 16-17 ročnému štredoškolákovi? To isté, čo svojej cére. Zváž si, čo chceš študovať? Aby to bolo rozhodnutie... Nechcem, aby to vyznalo pateticky, ale proste srdcom, hej, že, že viem, že chcem študovať toto. Uh-huh. Nedaj sa úplne ovplyvniť tým, čo ti hovoria rodičia, pretože si často projektujú svoje vízie a predstavy do svojich detí. Zamysli sa aj nad ekonomickými možnosťami, ktoré proste máš alebo budeš mať. A, a toto všetko by ti malo vytvoriť proste nejaký obraz o tom, že kam si tú, tú prihlášku podám.
0: Uh-huh. A to, čo si povedal, že srdcom naozaj uh, v mojom nejakom tom veku, kedy sa rozhodovala, tak tam, tam bolo to, že ale čo, kde sa potom zamestnáš tým, aby si tu ulice nezametal, keď budeš mať takú a takú školu. Ale presne dnes sa dá, že keď má niekto, že chcem byť podmorský biolog, tak to môže študovať a ak je ten človek šikovný, tak si nájde na to nejaké granty alebo nejaké programy, ale dajme tomu, ak, ak je to niečo, čo sa dá študovať na Slovensku, dajme tomu na tak, uh, ide veľká. Ja si myslím, že aj rozumná vec, ostať doma a učiť to ako si presne podal od ľudí, ktorí sú veľmi kvalitní a ktorí aj v podmienkach, ktoré nie sú úplne najvác, tak dokážu takto naučiť. Ale čo tam možno tá, taká tá vedecká stránka to, tej výuky? Lebo vždy tie univerzity boli o tom, že tam zároveň prebiehala nejaká vedecká činnosť, že má to aj pri takomto poddimenzovanom financovaní nejaká univerzita ako UK šancu nejakým spôsobom, aspoň teda vyrovnanie s tými nejakými viedenskými. Určite držať. má to,
1: to, je ako veľmi jednoduchá odpoveď. Zrovna o tej podmorskej biológii som si nie istý. Či je to to som našich, fakt, že strúhal niečo, že čo, čo ja, som úplne tých programov, ktoré úplne To je na tomto fascinujúce, že, že proste tí ľudia dokážu produkovať absolútne špičkovú vedu na celosvetovej úrovni, v podmienkach, ktoré sú proste tristné a, uh-huh. a zúfale v porovnaní s ostatnými. Takže áno, máme naozaj študijné programy a odbory, v ktorých sme top špička dokonca celosvetovo. V mnohých sme špička povedzme na európskej úrovni, v niektorých sme priemer a naozaj, ako jasne, nájdu sa aj podpriemerné študijné programy. Nebudeme menovať jej. Máme tých študijných programov cez 860, ktoré, okay. ktoré ponúkame. Takže tam tá škála je obrovská. V podstate mohli by sme povedať, že... Čokoľvek si teraz zmyslíš, okrem teda, no ty si si vybral zrovna tú podmorskú biológiu. Ja som si nevybral,
0: e... ja som len tak povedal, že či čo tak... Koľko,
1: <laughs> koľko vás je fakulty je náuka? 13. Máme, máme 13 fakultí, čiže s, 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 naozaj s trochou nadsázky. Môžeme povedať, že čokoľvek si zmyslíš, tak vieš mm-hmm. náuka študovať. Jej, takmer všetko vieš náuka študovať. A k tej produkcii celosvetovej, e, alebo teda celosvetovo špičkovej vedy, tak stále UK v tých absolútne top publikáciách, to sú tzv. karentované časopisy, mm-hmm. tak tam sme spolu s druhou univerzitou najväčšou a najlepšou, to je STU, tak máme skutočne, tieto dve univerzity produkujú väčšinu a to absolútnu väčšinu tej najšpičkovejšej slovenskej vedy. A
0: hovorili sme, že máte 13 fakult, každá má svojho dekana, ale asi nevšetky sa dajú držať na tej svetovej úrovni, ako si hovoril, že niektoré odbory naozaj sú také,
1: niektoré sú špičkové a niektoré sú aj trošku menejčí. Ako to je? Určite to tak je, je to dané proste historicky. Tých 13 fakult už máme teda hodne dlho, mm-hmm ak sa nemýlim, posledná pribudla v teda Fakulta sociálnych ekonomických vied v 2000, ak sa nemilím, druhom. A odtedy máme teda stabilne týchto 13 fakult, čo je teda neskutočný kolos na, na akékoľvek riadenie. Ja tak zo žartu hovorím, že to je proste ako nejaký zaoceánsky parník, že proste tam otočíš kormidlom a ešte týždeň tu ide rovno, kým zaregistruje, že sa to kormidlo otočilo. Proste je tam obrovská miera zotrvačnosti, čo je pochopiteľné pri takom kolose. Zároveň to akademické prostredie je proste normálne, že konzervatívne, je ako rezistentné voči nejakým dramatickým zmenám. Tam proste nemôžeš prísť a teda seknúť niečo, že a začať úplne na novo, to proste tam naozaj nejde. Takže áno, všetko toto, no a, pr- a ľudia, je to práca s ľuďmi a tých ľudí máme proste už len študentov máme okolo 22-23 tisíc na Univerzite Komenského, témer 5 tisíc zamestnancov, čiže je to naozaj obrovský obrovský kolos. No a dekaní, keď si ich spomenul, tak áno, je to 13 dekanov, sú to proste osobnosti so všetkým, čo k tomu patrí, sú nejaké úsmevné príhody minulé, takto. Cez prázdniny je čas Ja teda rozhodovania o príjimačkách. A minule mi volá za moja osobná asistentka, že sa ma domáha nejaký pán starší, 70-ročný, ktorý proste silou mocou chce hovoriť s rektorom. No to nie je také jednoduché, nepustí hocikoho ku mne a vysvetlo, že pánovu vnučku neprijali na filozofickú fakultu na akýsi študijný odbor, na že on teda sa domáha, aby som ja zjednal nápravu. Nie je to možné, tie fakulty majú veľmi značnú autonómiu a rektor nemôže keď sa do toho, že tohto príjmete, tohto nepríjmete. Takže aj takéto úsmevné príhody mm. z toho proste vyvstávajú.
0: Čiže, čiže okrem toho, že reálne musíš ten párnik riadiť, aj bolo dosť úhly, aj bolo dosť vajíčok na ranejaky a všetkého toho možného, aby všetci mali vyželené rovno šaty, keď tak pre ne sa nechcem povedať, lebo tam si fakt predstavujem, že fakt teraz, že 13 autonómnych fakult uh, dať nejako, nejakým spôsobom dokopy, aby to celé
1: zapadalo do
0: nejakého stroja, tak to musí byť asi neľahké, že?
1: Je to teda minimálne neľahké, ak by som to teda nepoužil aj nejaké silnejšie slova. Sú tam mnohé animozity dané proste historicky, dané proste povahou veci uh, Napríklad je tam klasický ten súboj teda tzv. tvrdých vied a tých mekších sociálnych vied. Mm-hmm. A toto všetko naozaj ukočírovať chce jednak hodne energie, hodne času, veľmi veľa osobného nasadenia a nevždy po tebe hneď vidno výsledky. To je, to je niečo, čo ja, ja som si musel dlho zvykať na to. Že niečo že... urobi, že je to až za 5 rokov cítiť, alebo za 3 roky. Aj, že... Nadnesenie to povedzme takto. Že proste vydáš nejaký pokyn, že proste želáš si niečo takto a takto a než to prejde proste tými procedúrami, takto to chvíľu trvá, čo teda aj mne dlho trvalo, kým som si na to zvykol a stále si na to nie som ochotný celkom zvyknúť, mm-hmm, že proste aj na svojich ľudí tlačím možno niekedy viac, ako je, ako je potrebné že veci by nemali trvať tak dlho, pretože tá odozva by mala byť rádovo kratšia. No musím povedať,
0: že pre mňa by to bolo vlastne také trošku demotivujúce, že keď makáš na niečom a tú prácu a tu úrodu nemôžeš zožať nejak skoro a musíš čakať toľko. Ako ty vnímaš tie záverečné práce, ktoré sa píšu, lebo naozaj tých tém je taký trošku obmedzený počet a niekedy to opakuje, robí sa potom s tým niečo alebo so len, je to taká povinná jazda, že si to založí a vybavené. Ako to ty vlastne celé
1: vnímaš? No t- Teraz poviem niečo, čo keby som nedovysvetlil, do, tak, do tak mám ako po, pomerne prúser. Ja som nepísal žiadnu prácu, ani diplomovú. No, dovysvetli, dovysvetli rýchlo. <laughs> tak, tak, tak. Nikto ju nepísal za mňa, nič podobné. Proste. my sme mali, ja som končil v 99. A tam bol úplne iný systém štúdia, my sme nepísali vôbec žiadnu záverečnú prácu. Uh-huh. Nemali sme to rozdelené, na, tak ako hovoríš, na bakalár, magister, prípadne to tretie stupňum, tretí stupeň PhD, to je výsledok až takzvaného Bolonského procesu, bolonské deklarácie, ktorú prosť európske krajiny postupne začali implementovať. A tá implementácia znamená, že vysokoškolské štúdium sa rozdeľuje do troch stupňov štádií, nazvi to ako chceš, bakalár, magister a potom to doktorandské štúdium, ktoré je zakončené tým titulom PhD. Každý tento stupeň má byť zakončený prosť nejakou štátnou záverečnou skúškou, a predmetom tej štátnej záverečnej skúšky je spravidla aj teda nejaká práca, ktorá osvedčí v takej či onakej miere proste to, či si schopný samostatne pracovať s literatúrou, či už v tom, povedzme, v tom najnižšom, keď si sa pýtal na tú bakalárku, tam asi nikto neočakáva, že, že objavíš Ameriku mm-hmm. alebo vyriešiš nejakú nevyriešenú, zabudnutú rovnicu. Hej. A naozaj to má osvedčiť, že si schopný preniknúť do toho odboru, si schopný samostatne spracovať proste nejakú celenú prácu. Na magisterskú už je to dokonca aj nejaký stupeň vedeckého poznania. No a PhD, to už je samostatný vedecký výskum. Ja si myslím, že to zmysel má. Mne napríklad chýbalo to, že som nepísal ani bakalárku, ani diplomovku. A potom som až písal, že rigoróznú prácu. O Čiže vás vyskúšali? Nás skúšali Naskúšali vyslovene ako, že štátní, co vo. Mm-hmm. Proste vyťahol si si otázky, klasika. A odpovedal si a zhodnotila komisia, či je to OK, nie je to okay. a Myslím si, že to má svoj zmysel, aj to písané slovo, pretože a moja dcéra už si s frajermi nepíše listy ako ja. A komunikujú skratkovito SMS-kami, mobilnými aplikáciami, neviem čím. A aj psychológovia a sociológovia varujú, že slovná zásoba sa nám proste stenšuje teda týmto nasledujúcim generáciám, respektíve sa obohacuje o iné vplyvy, ktoré zase sme nemali my, aby som nebol taký, že všetko pred nami Jasné. bolo dobré a po nás už je to na zlé. Čiže je to naozaj aj na, na to, aby si sa vedel koncízne ale zmyslu po vyjadrovať. Čiže ja, ja si myslím, že je to fantastická vec.
0: Takže dohodneme sa, že sme došli k záveru, že záverečné práce by vysokoškolákov nemali obchádzať. Ty si elitný právnik, ktorý sa teda význa v tom, čo robí veľmi dobre. A nedá mi neopýtať sa takúto vec. Ako ste vy ako akademická obec vnímali Takúto kauzu, no keď niekto teda zjavne svoj titul nezískal úplne čestným spôsobom, že si svoju záverečnú prácu nepísal sám. Ehm, vieš, spomínali sme ten marketing, na ktorom makáte, aby ste prezentovali tú akademickú obecie vaše univerzity v najlepšom svetle a zrazu príde takáto kauza. A keď si vlastne človek uvedomí, že vlastne dá sa na Slovensku kúpiť titul, či, či vlastne tá akademická obec sa nemala nejako hlasnejšie ozvať a
1: že by mu ten titul nejak zobrali, alebo či nie? Ako právnik teraz musím byť ten zlý, že on, ono sa to proste nedá. Okay. Vráti ten titul, nedá sa to odobrať, neexistujú na to mechanizmy vo vysokoškolskom zákone. Skutočne, objektívne proste nie. Nedá sa to. Okay. Naozaj, že nedá. Pokiaľ sa týka tej morálnej roviny, ja si myslím, že akademická obec sa ozvala, otáznela, či sa mohla, mala ozvať razantnejšie, viac, skôr, neskôr. Ja nechcem hovoriť za nikoho iného, len za, za teda svoju materskú univerzitu. Hoci ak teda hovorím o nejakých konkrétnych časových rámcoch, tak sa to dialo vtedy, keď som ešte nebol rektor. Bol som prorektor pre legislatívu a právo a Univerzita Komenského na popud svojej filozofickej fakulty, to treba otvorene povedať, vydala veľmi ostré stanovisko ktoré proste tieto akademicky neetické praktiky odsudzujú. Ja, keď som nastúpil do funkcie, tak som veľmi ako dramaticky akcentoval niečo, ako vznik etickej rady uh-huh. Univerzity Komenského, ktorá teda tieto veci bude mať všetky na starosti, pod drobnohľadom. Máme etický kódex, v rámci ktorého sme teda prepracovali niektoré ustanovenia, čiže áno, poučili sme sa z toho krízového vývoja a myslím, že, že ako na nejakú očistu to proste bolo dobré. A naozaj nechcem polemizovať o tom, že kedy a ako sa má akademická obec ozývať pri, pri konkrétnych proste ľuďoch a kauzach. Ale pokiaľ ide o problém, tam sa má podľa môjho názoru akademická obec ozvať vždy a zásadne. Uh-huh. Pretože akademická obec je v mnohom proste hybnou silou spoločnosti od študentov.
0: Je ja to taká autonómna, akože, tak, tak. uh, akože krajina v krajine, čo sa mi vždy páčilo, že v podstate, aj ke, akože keď si už vstúpil medzi študentov, tak si stúpil niekam, kde akože platia všetky čo aj vonku, ale ešte ďa- niektoré ďalšie, to znamená, že to je celé ešte slobodnejšie a ako keby také morálne čistejšie, alebo ako by som to nazval, že v podstate, vieš, vždy keď sme boli mladí, tak sme to tak horkokrvnejšie, každú krívdu prežívali a to je aj dobré, ja si myslím, že vlastne že, že, že sa to stále medzi tými študentami deje, že študenti príjú na ulicu vždy ako prvý, keď aj sa čokoľvek deje v spoločnosti, lebo berú to
1: fakt veľmi osobne, lebo predseho mali celý život. A ja, ja si myslím, že presne takto to má byť. Že je to takto absolútne správne a koniec koncov máme rok výročia novembra 1989. Začali ju naši študenti na Univerzite Komenského a vždy, keď vojdem do tej jauly, tak proste naozaj máš také nejaké pocity v tom chrbte a v zátilku, že tu sa to proste dialo. Mm-hmm. Hey, a keď vidíš tie, tie zábery z toho novembra decembra 89. a teraz máš možnosť sa tam proste posadiť ako rektora a povedať niečo, možno dúfam aj zmysluplné niekedy, tak je to naozaj, je, je to naozaj veľmi dobrý a zvláštny pocit a ja by som bol rád, keby to pokračovalo. Nechcem pať, že by sme teraz robili ďalšiu nejakú revolúciu, ale naozaj mladí ľudia sú tí, ktorí sa z pravidla ozývajú, keď sa niečo deje. A to je úplne správne. Ja som niekde
0: čítal, myslím, že to nejaký vysokoškolský profesor povedal, že dnešný bakalár je v podstate na nejakej úrovni levely maturanta spred 20 rokov, že vysoké školy to ešte ako tak zvládajú, ale že je strašne cítiť to poddimenzované školstvo, hlavne na stredných školách. A je to teda pravda, že prichádzajú dnes takí... Nechcem, protože nekvalitnejší, ale menej vzdelaní
1: študenti zo stredných škôl, Ako to ty vidíš? Počul som aj ja túto, túto prúpovídku, e, takže neviem, kto je autorom. Je to taká urbána legenda s tým, že bakalár je ako, ako maturant. Ja nie, nie som ani sociológ, ani, ani nepoznám tie výskumy nejako detailne, ale možno by som sa ich trocha zastal. V niečom to je pravda, súhlasím, Možno také tie, akože penzum vedomostí, ktoré my sme museli vedieť na spamäť. Ja teda doteraz si pamätám stupnicu tvrdosti nerastov. Ne. tiež neviem, na čo mi to je. Ale proste pamätám si to, lebo nás to tak učili. Že možno v tomto... Možno v tomto... Áno, tých, tých vedomostí majú menej, ale zase majú viac tých takých skills, takých mm-hmm. tých zručností sú možno v mnohom asertívnejší, majú obrovský prístup k informáciám, ktoré, ktoré zase my sme nemali. Z okolností som nedávno hovoril so svojím priateľom, rektorom tvojej univerzity, STUčky, profesorom Fikarom a tiež sme o tomto diskutovali on povedal, že asi to tak má byť, že oni sú už dnes iní, že sa viac orientujú na, na súvzťažnosť tých informácií a nie to, aby ju mali tú informáciu. A ja to, to vlastne si myslím, že je aj dobré.
0: Lebo naozaj, toto si presne povedala tá stupnica nerastov, tej tvrdosti nerastou, že, že ty by si si to teraz no me, vygooglil za 5 minút a pozrel si to, keby si to raz v živote alebo trikrát v živote potreboval, jednoducho, lebo vie, že také niečo je, že existuje nejaká stupnica nerastov, nepotrebuješ že nás na spameť. A ö, naozaj rozmýšľam, že veľa vecí do nás niekedy bolo napchaté, ktoré fakt nepotrebujem chémiu a fyziku sme mali extrémne ťažkú a akože, čo je dobré, na jednej strane poznať nejaké veci, ale tiež to bolo niekedy zbytočné drtenie sa.
1: Ja, dá ti to rozhľad. Dá ti to naozaj proste e, rozhľad v tom, že ťa povedzme neopijú rožkom v niektorých veciach. Ale súhlasím s tým, že oveľa viac by sa malo asi rozvíjať proste myslenie. Je otázne, či tam dodáva to adjektívum kritické myslenie. Mm-hmm. Proste podľa mňa, kto, kto myslí, tak... E, musí myslieť aj v kritických súvislostiach, inak to nie je myslenie. Hej. Ale dobre, nazývime to teda kritické myslenie, že to je dnes asi dôležitejšie v tejto dobe ako penzum vedomostí, pretože strašne veľa vecí, čo sme sa my učili, dnes neplatí. Pretože ten vývoj ide tak rapídne dopredu, že proste asi nemá zmysel úplne ľudí učiť, zoberiem to na, na svojom príklade, na práve. No tak tam, to veľmi tie, tie zákony sa menia proste tak obrovsky rýchlo, ne, že dneska skúšať študenta proste vymenujme, čo je v paragrafe 121 občianského zákonníka, nemá absolútne žiadny zmysel, pretože možno o mesiac to tam nebude. Uh-huh. Ale naučiť ho, že tento paragraf sa vykladá tak, že tri bodky a súvisí s inštitútom, ktorý je o 600 paragrafov ďalej v tom občianskom zákonníku, to je asi podstatnejšie pre toho študenta dnes. Tá stabilita legislatívy e, za, za či pozme našich odcov bola taká že on keď sa raz naučil ten občianský zákonník vybavené. tak v podstate 20 rokov mal vybavené hej veľmi to zjednodušuje môsprávniam sa ale v podstate to tak bolo dnes sa občianský zákonník mení proste 4 5 6 krát ročne uh-huh. a, a oveľa dôležitejšie je toho študenta naučiť ako je to povo, po, povestné že teda chytať ryby a nie mu dať tú rybu že tu na sa. tak toto sa mi veľmi páči ako si povedal a vráťme sa
0: k tej téme ešte výberu vysokej školy e, tak mi napadá či to nie je tak trošku aj o tom niekedy pre niektorých študentov, že vyberám si aj takú vysokú školu, ktorá má dobré internáty, nejaké športovisky, ale len je to takých
1: 4-5-6 rokov úplne autonómneho života. Či to s tým ako súvisí? A nepochybne áno. Toto je vec, ktorú si naozaj uvedomujeme, že dnes tí mladí ľudia legitímne rozmýšľajú proste úplne inak ako my. A jeho voľbu ovplyvňujú naozaj aj veci ako sociálne zázemie, kultúrne, športové vyžitie. Čo mi vlastne, keď to poviem takto, čo mi to mesto ponúka, do ktorého idem študovať? Poviem príklad, to je môj obľúbený tiež, Olomouc. V podstate malé mestečko, kde tá univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci je proste centrom, okolo ktorého osciluje život toho mesta. Mm-hmm. To samozrejme v Bratislave neplatí, pretože tu je tých vysokých škôl proste rádovo viac a sme väčšie je to mesto. Väčšie miesto, Jasné. Ale práve preto jedna, jeden z mojich prvých krokov bolo, že sme sa stretli s primátorom, e, s pánom Valom a diskutovali sme o tom, čo dokáže Bratislava ponúknúť študentom ako, ako aj študentské mesto. Čiže áno, toto sú všetko veci, ktoré ovplyvňujú to rozhodovanie. No a tie internáty, to je, to je teda obrovská bolesť, e, najmä Bratislavy. Hej nechcem zase nariekať, ale Bratislava má proste jednu veľkú smolu, že v zásade nemôže čerpať eurofondy, pretože sme akože najrozvinutejší region, čiže eurofondy nemôžeme čerpať, lebo. Či? Čiže ostatné, povedzme, tie menšie vysoké školy v menších mestách si vedia po- pomôcť aj mm-hmm. takto. A to som nevedel. My nie, čiže my si buď musíme zarobiť, čo je obrovský problém, zarobiť si proste neviem koľko, desiatok miliónov. My nie sme, ako prvoplánovo nie sme zárobková organizácia. Čiže my máme úplne iné určenie spoločenské a je veľmi ťažké pre nás saturovať tie potreby sami, sami od seba. Čiže vždy čakáme na to, že buď ako teraz proste sa stalo, že vláda proste vyčlení nejakú osobitnú dotáciu alebo sa musíme snažiť naozaj zarobiť a čiastkovo rekonštruovať aspoň to, čo je v našich silách. Čo sa apropo deje, len to zase nie je možno vždy úplne vidieť. Mm-hmm. Napríklad teraz sme vymenili výmeníkovú stanicu na mlynoch, a meníme tam výťahy a okna, ale nie je to stále proste nový, moderný, krásny internát, na ktorý proste nemám ako, ako vysoká škola, aby som postavil teraz z brusu nový internát na Mlinskej doline. Ale ty si povedal aj takúto peknú vec, že nie je to len o tých internátoch, ale
0: je to aj o tom... Že aký život to mesto ponúka pre tých študentov. Teraz nemyslím, že aké karčmy tam majú dokolo, ale aj to, že idem tam na 5 rokov a za 5 rokov sa môžem stať úplne iným človekom, lebo som sa dostal do divadiel, do kín, mohol som popri tom pracovať nejakým spôsobom, už ako študent som mohol v tom, čo študujem, nejakú prax získať a tak ďalej a tak ďalej. A to si myslím, že Bratislava má veľkú výhodu oproti iným mestám, lebo je to hlavné mesto a zároveň má taký, taký ten z noci, že naozaj že v tejto Bratislave sa všetko deje. Že to máš výhodu, že, že zrovna UK je v Bratislave, nie?
1: Áno, z tohto uhla pohľadu
0: nepochybne áno. A nevyslím len voči, ja neviem, bratí, teda Bystrici, Kočiciem, ale vôbec aj možno voči iným mestám okolo, nie?
1: Isté, aj keď tu treba povedať, že stále proste máme rezervy hej, v spolupráci s hlavným mestom, preto som rád, že v podstate aj s primátorom Valom sme našli spoločnú reč, aj s rektormi teda Bratislavských univerzít, že stále je proste čo zlepšovať, ponúkať rôzne, ja neviem, zľavy na, na cestovnom ponúkať zľavy aj IC karty na kultúrne, športové podujatia. Toto všetko sú veci, ktoré treba reflektovať a máme, máme v tom medzery a rezervy, mm-hmm. to treba priznať, ale postupne sa snažíme to zlepšovať.
0: Ale to sa mi páči, že to celé uvedomujete, tieto nedostatky a že sa na tom robí s mestom. Takže verím, že budúce generácie študentov sa budú mať ešte lepšie ako my, keď sme študovali. Ja si pamätám, že v Kanade vo Vancouveri keď som bol, tak normálne som závidel niektorým tým študentom, že študentský preukaz v tom meste v podstate z nich robil takých trošku VIP ľudí, ako rôzny kopec zliav, možnosti sa dostať prednostne k vstúpenkám na rôzne športové či kultúrne podujatia.
1: Ja presne viem, o čom hovorí, že toto je naozaj jedna z vecí, ktorú budeme musieť ako dotiahnuť do, do trošku iného levelu. Ale ja som si uvedomil, že sme zabudli jednu vec spomenúť, že podľa čoho si ten študent aj, aj teda vyberá, okrem týchto vecí ako sociálne vyžitie a internáty ako vyzerajú kam sa dostane napríklad z tej vysokej školy, počas tej školy alebo po nej na nejaké doktorantské postdokovské pozície alebo výmený program Erasmus a Erasmus+. Ten toto geniálne je, funguje u vás, to, tak, viem, to toto viem. musím povedať, že fakt funguje to úplne super neustále proste rozširujeme tú sieť, kde sa môže človek proste pozrieť. A to je úplne geniálne. Myslím, že na každom stupni môžeš ísť až na dva semestre, proste vypadnúť niekde von. A ja každému aj zo svojich študentov hovorím, preboha, chodte. Chodte, keď máte tú možnosť, využite ju, len sa nezabudnite vrátiť. E, to je taká moja srdcovka, že... že... Treba ísť von, treba načerpať tie skúsenosti, ale nezabudnúť sa vrátiť a potom možno vrátiť a splatiť v úvodzovkách tomu systému to, čo do vás vložil.
0: Mm-hmm. Teda už si mi tak nahrával na takú otázku, ktorú som sa ani už nechal opýtať, že ako ty vidíš presne to, že človek tu vyštuduje kvalitnú vysokú školu a potom hajde preč. preč. že či to je teda. OK, alebo.
1: No to už celkom ako nesúvisí podľa mňa s kvalitou vysokoškolského vzdelávania mm-hmm. ale vôbec ako s kvalitou života, keď to tak nazvem v tej či onej krajine do istej miery aj proste s naturelom toho, toho človeka. Ja sa poznám s ľuďmi, ktorí naozaj odišli a povedali, že proste bolo im to tu v úvodzovkách malé, chceli proste dosiahnuť viac. Ale potom poznám aj ľudí, ktorí tá prvá skupina ľudí mi o tejto povie, že preboha nechápem, prečo ten človek je tu, keď môže byť na absolútne špičkovej zahraničnej univerzite, zarábal by iné peniaze a tak... A a ten človek z tej druhej skupiny povie, nie, ja ja chcem proste zostať tu na Slovensku, pretože sa mi tu páči a chcem niečo zmeniť. Asi nejaký rozumný kompromis. Určite by som radil mladým ľuďom, aby sa išli pozrieť von, aby čo najviac vyskúšali život aj niekde inde, ale keď je to v súhľade s ich naturelom, aby proste prišli po istom čase zase späť na Slovensku.
0: A aby tie prípadné skúsenosti sem doniesli a aplikovali, ak sa dá aj u nás, a že by sa. Ja si myslím, že na Slovensku akokoľvek tiež som čo to potestoval aj pojšol si vonku a vrátil som sa sem, sa žije dobre a Nechýba nám veľa, ale chýba. Proste treba niečo tak ešte trošku zmeniť, aby sa to tak celé rozbehlo a pohlo. Ale ja verím, že aj vďaka Úkačke, ktorá už teda budúce sezónu bude mať 101 rokov, že mnohým ľuďom sa tak pozitívne zmení život. Marek, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a strašne ti budem držať palce, aby si všetko, čo si si predsa vzal, že s tou školou, s tou univerzitou nejakým spôsobom so svojím tímom správiš v tom dobrom smere, že aby to celé vyšlo.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za, za pozvanie, bolo to naozaj veľmi príjemné a samozrejme ťa pozývam kedykoľvek k nám. Och, veľmi rád. A, Aby si si pozrel teda, čo sme už docielili alebo prípadne, čo nám ešte chýba.